0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute in Spielorte Südafrika. Hallo, mein Name ist Jens und mit mir in dieser Sendung ist dabei der Benjamin. Hallo Benjamin.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist ja keine Einladung, du bist ja Dauergast. Äh, nein, nicht Dauergast, du, du wohnst ja hier auch. So, Mensch.
1: Ich dachte, das sagt man so.
0: Ja. Das formell richtig Gut, heute äh, graben wir unserer alten Sendereihe die, die, die Spielorte wieder aus. Und ich muss mich ständig zusammenreißen, nicht Reihenfolgen zu sagen, sondern Spielorte. Heute wollen wir uns über ein Land unterhalten. Das ist eine ganz Besonderheit jetzt in dieser äh, Reihe von Sendungen, die wir hier haben. Bisher haben wir uns mit Städten oder in Orten behandelt, heute mit einem Land, nämlich Südafrika. Und Benjamin, du hast eine Zeit lang in Südafrika gelebt und kannst uns ein bisschen was von deinen Eindrücken dort erzählen. Und dann können wir vielleicht zusammen so ein bisschen spinnen, wie man den Ort äh, Südafrika als sich als Spielort im Rollenspiel erschließen könnte, was es da für Besonderheiten gibt. Aber wollen uns auch äh, vorweg äh, vielleicht noch ein bisschen über, über die Besonderheiten dieses Orts vielleicht noch mal unterhalten.
1: Ein Disclaimer vorwegschicken.
0: Ja, in der Art, genau.
1: Wir wissen, dass wir nichts wissen. Ist das ein guter Einstieg?
0: Das ist ein sehr guter Einstieg. Ich hab, ähm, Wir reden über das Land Südafrika, aber wir reden auch irgendwo über Afrika an sich. Und mir ist erstmal wieder bewusst geworden, wie wenig über ich über diese ganz gesamte Region, über diesen Kontinent weiß. Und wie sehr ich ihn immer wieder unterschätze. Denn wenn man, ihn sich, wenn man sich Afrika auf der Karte anguckt, dann könnte man meinen, Afrika ist so groß wie Grönland. In Wahrheit ist Afrika so dermaßen riesig, dass die Vereinigten Staaten Europa und China reinpassen und äh, immer noch genug Platz übrig ist, um äh, ja <lacht> Platz zu haben. Und äh, Südafrika ist nur eins von vielen Ländern in Afrika, steht auch nur für Südafrika und nicht äh, als Beispiel für andere Länder Afrikas Also wir wollen hier nicht alles, wir wollen nicht einen Kontinent über einen Kamm scheren. Und wenn wir uns über Afrika unterhalten, uns über Südafrika unterhalten, müssen wir uns natürlich über die Geschichte von Südafrika unterhalten. Und das ist äh, kein rühmliches Blatt äh, für äh,
1: weiße beteiligt. alte Männer. Ja, nee, auch, auch schwarze äh, Männer aller Generationen. Also Es ist ins, insgesamt eine komplizierte, gewalttätige und noch nicht abgeschlossene Geschichte. Wobei, nee. na, welche ist das schon?
0: Genau, das Ende der Geschichte, das Buch war ein bisschen verfrüht und das gilt auch hoffentlich für Südafrika und nur der Fakt ist halt, viele der Probleme, die es heute dort gibt in diesem Land, stammen aus der Zeit oder haben ihren Ursprung im Kolonialismus und dem können wir uns nicht entziehen, dessen Früchte haben unsere, unsere Vorfahren genossen und dessen Früchte ziehen wir irgendwo auch immer noch. Also da, finde ich, muss man mit einer gewissen Demut an das Thema auch rangehen. Das werden wir versuchen, aber wir werden dem Thema nicht gerecht werden, weil wir sind nur ein Rollenspiel-Podcast, der am Ende des Tages sich nur überlegt, was, wie, wo könnte man spannende Geschichten erzählen.
1: Wir sind aber nicht nur ein Rollenspiel.
0: Deswegen klammern es auch nicht komplett aus. <lacht> genau.
1: Wir wagen uns trotzdem ran.
0: Okay. Äh, wir fangen diese Sendung ja meistens mit einem Steckbrief an. Und mhm. äh, dann gehen wir doch den Steckbrief mal äh, für Südafrika einfach durch. Name
1: des Ortes. Ja, Republik Südafrika, wenn man das auch jetzt bezieht. Ja, die Lage. Da äh, habe ich notiert, also nördlicher als man denkt ähm, auch wenn es Südafrika heißt, wenn man sich das mal im Vergleich ähm, auf dem Globus anschaut, ähm, wird man, also zum Beispiel im Vergleich zur Südspitze von Argentinien oder Australien oder Neuseeland, wird man da so eine Überraschung erleben. Also es ist noch eine deutliche Schwimmdistanz bis zum Südpol. Und also ja, der südlichste Punkt in Afrika, aber nicht die südlichste Landmasse.
0: Hm. Herkunft des Namens.
1: Ja, also das hatten, da haben wir schon mal äh, in, der, in der Vorbesprechung drüber äh, kurz gesprochen. Ja, also ähm, ich habe hier notiert, europäische Kolonialmächte haben relativ willkürlich Grenzen durch den Kontinent gezogen und Namen verteilt. Wobei das da im Süden von Afrika war, haben sie es Südafrika genannt.
0: Ja, sie waren schon einfallsreich.
1: <lacht> ja, ja, äh. Brillant. Ich meine, ja.
0: Höhe über Null.
1: Ja, also die Höhe über, also die höchste Höhe über Null ist 3482. Meter in den Drakensbergen, aber ähm, ja, das ist ja ein Land insofern. Da haben wir von Null bis.
0: Mhm. Einwohnerzahl?
1: Das sind 59, also kn knapp 60 Millionen, rund 60 Millionen.
0: Mhm. Durchschnittstemperatur?
1: Das ist ja, wenn man ein Land betrachtet, gerade eins, was so vielfältig ist, schwierig. Also ich habe da ein bisschen rumgegoogelt und bin gekommen, dass es in der Mitte im Mittel äh, 24,7 Grad ist. Ähm, das mittlere Temperaturminimum ist 11,7 Grad. Ähm, aber wir reden hier tatsächlich von sehr, sehr unterschiedlichen Regionen, von also Sandwüsten, ähm, äh, im Hochplateau, da, da wo ich gelebt habe, und dann hier von, also Pretoria, Johannesburg liegt sehr hoch. Und es hat sehr natürlich sehr kontinentales Klima. Wenn man dann nach Dörben und so weiter an den Indischen Ozean geht, ist es dann auch eher tropisch. Vom Gefühl her, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Kann man also hm. nicht so über einen Kamm scheren. Aber warm grundsätzlich.
0: Naturbesonderheiten.
1: Ja, da habe ich nur aufgeschrieben, wo soll man da anfangen. Also wir reden ja hier, das ist wieder so ein Punkt, wir reden ja von einem Land und da. Ja. Äh, also sehr, sehr viele und fantastische.
0: Wir kommen zu einigen.
1: Interessantes. Ja, das ist ja genau das gleiche Thema. Also ich meine, aufgeschrieben als Stichpunkte hatte ich mir, aber dann habe ich ja, auch dann aufgehört, weil ich dachte, das, das könnte weiter so gehen. Also ich habe als erstes notiert, komischerweise die Wiege der Menschheit, wahrscheinlich weil das mit unseren Ursprüngen zu tun hat und weil die Afrikaner auch nicht müde werden, das zu betonen, dass hier ja die Wiege der Menschheit sind. Also wir wissen natürlich heute, dass das sozusagen ähm, nicht nur auf Südafrika beschränkt ist, aber ähm, dass das, äh, Es gibt sicherlich äh, einige der ältesten Fundorte von ähm, unseren Vorfahren oder deren Skeletten findet man in Südafrika. Und ähm, ja, dann hat man halt diese unglaubliche Natur, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, inklusive diese Nationalparks, also die geschützten Bereiche, wo du dann ja auch wirklich sehr unmittelbar und unkontrolliert in Anführungsstrichen und mit Fußnote und so, ähm, noch wilde Natur erleben kannst. Also die Nationalparks und alles, was mhm. da drum und drin räucht und fleucht. Und, ähm, und dann fiel mir natürlich noch ein Müssen wir Tolkien noch erwähnen? Auch wenn er glaube ich nur vier Jahre oder so in Südafrika gelebt hat, und zwar von null bis vier, wenn ich mich nicht irre. Aber Tolkien wird auch sehr, sehr hoch gehalten, spätestens seit die der herr der ringe verfilmung existieren. Also bezeichnen finden die auch, dass sie ein Tolkien-Land sind. Gerade in Freistaat, in der Mitte bei Blomfontein. Also ähm, da sind schon so einige komische ähm, Souvenire zu erstehen, die angeblich was mit Tolkien zu tun haben. Okay, äh, gut. Benjamin,
0: erzähl doch mal, wie lange hast du denn in Südafrika gelebt? Wann war das so? Wie kam es dazu?
1: Ähm, also, ich habe, also wir haben, ich, ich habe das eben noch mal zu so rekonstruieren, das ist nämlich gar nicht so einfach. So grob gesagt habe ich zwischen zwei Fußballweltmeisterschaften da gelebt, nämlich zwei, von 2006 bis 2010. Ähm, ich aber nicht ganz so lange wie meine Frau. Also, meine Frau hatte ein Stipendium bekommen ähm, und wir wurde vom Deutschen Entwicklungsdienst, den es heute nicht mehr gibt, damit beauftragt Wissensmanagement ähm, einzuführen und es ähm, ging quasi darum, dass wenn Leute Entwicklungshilfe machen und irgendwo jemand irgendjemandem beibringt, wie man einen Brunnen bohrt, dass bestimmte Erfahrungswerte und so weiter eben nicht verloren gehen, sondern ähm, weiter verteilt werden können, dass man eine Art von Qualitätssicherung hat und ähm, ja das Wissen eben gemanagt und nicht äh, Gemanagt wird und nicht verloren geht. Das, mhm. als, das, als, sie das, als ich dann rausstellte während ihres Stipendiums, dass, ähm, dass sie das hervorragend macht, haben sie gesagt, nee, nee, ähm, bleib mal hier und mach das nicht nur für Südafrika, sondern für das gesamte südliche Afrika. Also Wir haben zwar in Pretoria gelebt, ähm, haben aber das gesamte südliche Afrika dann auch bereist, also von Namibia, Mosambik, vor allen Dingen Südafrika, Lesotho, Swasiland. Ähm, mhm. äh, wir haben auch ein paar Länder da ausgeklammert, wenn irgendwelche komischen... Diktatoren da an der Macht waren oder noch sind. Ähm, nee, waren muss man in dem Fall ja sagen. Aber, ähm, also das heißt, wir, wir haben das südliche Afrika da bereicht, be, be, bereist und ähm, da unterstützt. Und wenn ich jetzt wir sage, dann liegt das nur daran, also ich bin ein sogenannter Map gewesen. Das ist ein Mitausreisender Partner. Aber weil ich schon mal da war und ähm, IT-Experte war ich auch nützlich und habe da dann auch geholfen und bin da dann in, hab Schulung gegeben bin mal, mal alleine ne, zu irgendwelchen äh, Außenstellen des Deutschen Entwicklungsdienst geschickt worden um da Leute zu vorzubilden und so weiter aber äh, ich war jetzt nicht ein da offiziell angestellt sondern war nur mit mhm. Fernstudium noch parallel nicht abgeschlossen und ja hatte hab, hab so mein Ding dann gemacht Okay. Genau, also ich war dann dreieinhalb Jahre ungefähr da und Sabine halt ähm, vier.
0: Okay. Und äh, Johannesburg, wo liegt das ungefähr dann in Halb Afrika, äh, Südafrikas? Mensch?
1: Genau, ich hatte schon gesagt, das ist so ein Hochplateau ähm, so nördlich der Drakensberg oder nord, nordwestlich. Ähm, äh, da, also wir haben in Pretoria gewohnt, das ist ungefähr eine Stunde, äh, dreiviertel Stunde nördlich mit dem Auto von Johannesburg, ist, ist der Regierungssitz. Ähm, mhm. Und deswegen sind da die Botschaften und so weiter und deswegen waren wir da auch angesiedelt. Ähm, genau. Aber wie gesagt, wir haben das da alles bereist. Ja, also alles wieder in Anführungsstrichen mit Fußnoten und Disclaimer.
0: Nee, äh, wir haben ja schon gesagt, wie, wie, wie unfassbar groß Afrika ist und auch wie, unfass, äh, wie, wie, wie groß Südafrika allein schon ist. Äh, also von daher, klar, wenn du jetzt alles sagst... Äh, ist klar, dass nicht, nicht absolut alles gemeint ist, sondern so die wichtigsten Punkte, die man so mitnehmen kann.
1: Ja, genau. Also für die Zuhörer gilt alles, was ich hier sage, gerne hinterfragen und mich auch dann korrigieren in, 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 in den Kommentaren. Ähm, mhm. Das sind natürlich, also ich, ich meine, immerhin sind es erste Hand Erfahrungen, die, die ich hier präsentieren kann. Aber ich bin äh, kein Ethnologe oder äh, irgendwie spezialisiert auf Afrika. Mhm. Ich habe es halt mhm. nur in echt bewohnt.
0: Wenn du jetzt heute an die Zeit zurückdenkst, gehen wir mal so ran, was ist eigentlich so die erste Assoziation, die du mit dem Land hast oder mit der Zeit da?
1: Also da bin ich ein bisschen gehemmt. Es sind, also die Assoziationen, die mir sozusagen automatisch in den Sinn kommen, sind wahrscheinlich nicht die wirklich wichtigsten. Also ich meine, ich habe erstmal die Assoziationen von diesem, also der Eindruck dieser, dieser, dieser Zeit, die wichtig und spannend für mich war. Aber ähm, natürlich auch der Grund, warum wir nicht mehr da sind oder dann auch ganz bewusst uns entschlossen haben, nicht mehr da sein zu wollen. Und das ist dann schon so ein, so ein dominantes Gefühl, wenn ich jetzt, also wenn du mich spontan auf Südafrika ansprichst, denke ich, ja, ich weiß schon, warum ich da nicht geblieben bin. Mhm. Im Gegensatz zu Kollegen von uns. Also es gab durchaus da Entwicklungshelfer, die dann gesagt haben, nee, das ist genau mein Ding, hier will ich bleiben. Aber ähm, für uns war es ähm, aus verschiedensten Gründen keine Option, also kein Ort, wo wir denken, ja, das ist genau der Ort, wo wir eine potenzielle Familie gründen wollen und bleiben wollen, ähm, weil man, weil doch das, das dominierende Gefühl ist schon eines von mh, ja, so einer latenten Dauerbedrohung und Anspannung. Also man mhm. lebt halt eingesperrt auf, sich, auf security ähm, Complexes, also so, so, so quasi Siedlungen, die umzäunt sind. Ähm, ja. Also muss man natürlich nicht, aber äh, gerade vom Auswärtigen Amt werden, wurden wir dazu gezwungen. Wir wurden dazu gezwungen, dass wir nicht nachts Auto fahren und wenn wir in der Stadt Auto fahren nachts abends, dass wir dann also da dürfen wir das und nicht über Land, weil man das halt eine erhöhte Gefahr ist, dass man schwarze Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, nicht sieht, weil das ähm, da eben kein weniger Straßenbeleuchtung gibt und einfach eine erhöhte Unfallgefahr da ist. Aber in den Städten gab es dann auch die Anweisung, dass man zum Beispiel an rote Ampeln ranrollt, nie zum Stehen kommt und wie man sich schützt. Also wir hatten auch vorher äh, viele Ausbildungen, wie man es vermeidet, Opfer von Verbrechen zu werden. Und das war auch mhm. nötig. Also es ist nicht, ähm, das war nicht umsonst. Und diese Eindrücke von Ver also einer Bedrohung durch Verbrechen, auch besonders Gewaltverbrechen, ist etwas, was, wo man einfach denkt, dass auch wenn einem nichts persönlich passiert, geht das auf Kosten der Lebensqualität. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der tatsächlich erste Reflex, den, den ich habe, wenn ich Südafrika angesprochen werde.
0: Ja, aber dann lass uns doch gerade mal bei dem Thema bleiben. Also Südafrika ist ja, ähm, gilt ja, sage ich mal, als äh, äh, das Land oder mit einer der höchsten Kriminalitätsraten, auch gerade was ähm, ja, äh, Gewaltverbrechen angeht. Es ist wohl jetzt in den letzten Jahren besser geworden, aber gerade so in der Zeit, die du jetzt so schilderst, wo ihr dort wart, war das wohl schon ähm, äh, eine der höchsten, wie ich jetzt halt gelesen habe, irgendwie, also ach äh, irgendwie ist so eine Zahl, die mir rumschwirrt, war irgendwas von 58 Morde pro Tag in Südafrika. Ja. Und äh, wenn man das halt vergleicht mit, mit Deutschland zum Beispiel, was äh, 80 Millionen Einwohner hat, wo man ähm, ich glaube, jetzt letztes Jahr oder so äh, hatten wir insgesamt äh, irgendwo in dem Bereich von 600 Morddelikten oder so im ganzen Jahr. Und ähm, ja, kann man sich ja selber so ein bisschen ausrechnen. Wenn man, <lacht> ich finde es ein, bi ein bisschen bizarr, wenn ich in den letzten Jahren irgendwas über Südafrika gelesen habe und Gewaltverbrechen in der deutschen Presse. Dann ging es immer irgendwie um Angriffe auf... Buren auf ihren Farmen irgendwie, also dass weiße Landwirte, Buren, ähm, Buhren, der Begriff Buren, also sie, glaube ich, holländischstämmig, das steht ja mhm. für Bauern, ähm, angegriffen wurden. Und ich fand das immer so, jetzt im Nachhinein, auch in der Vorbereitung auf die Sendung, fand ich es ein bisschen bizarr. Wenn man sich die hohe Kriminalitätsrate anguckt und auch die hohe Todesrate, dann macht das ja eigentlich einen relativ verschwindend geringen Anteil an den Toten aus die bei diesen Überfällen eigentlich sterben, auf, auf weiße Bauern. Aber dass das halt gerade in den deutschen Medien so das Top-Thema dazu war, fand ich dann auch mal wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Bezeichnend. Ja, es ist, äh, man hatte so das Gefühl, okay, die, die Leben zählen jetzt ein bisschen mehr als die ganzen vielen anderen Gewaltverbrechen, die es da gibt mit Bandenkriminalität wo ja nicht nur ähm, Bandenmitglieder umkommen, sondern Unschuldige drumherum auch äh, umgebracht werden in irgendwelchen Schießereien oder dergleichen mehr. Aber das spielt da nicht so die Rolle.
1: Ja, also um, um das gleich mal vorwegzunehmen, also wenn, man, wenn wir hier in dem von, von Gewalt, Kriminalität und Rassismus sprechen, dann meinen wir tatsächlich nicht mehr nur den Rassismus, der in der Apartheid vorgeherrscht hat, sondern seit die Apartheid ähm, dann abgeschafft wurde, hat man haben sich die Probleme einfach verlagert und umgestaltet. Also genau, wie du es sagst, also die, die überwiegende Kriminalität passiert zwischen Schwarzen. Es gibt extrem starken Rassismus zwischen Schwarzen. Also wenn du deine wenn deine Sulu-Mutter rausfindet, dass du mit einem dass du eine Xosa-Frau heiraten möchtest, da kannst du dir schon mal echt gute Gründe überlegen. Ähm, mhm. Also, so, also in, innerhalb der Stämme ist das durchaus auch so, dass es da ähm, Vorurteile gibt und Rassismus. Ähm, ganz äh, extrem ist es auch von den Schwarzen, in Anführungsstrichen, die es geschafft haben, also so ähm, das die, die, äh, die, Stereotyp, was da immer. Bemüht wird in Südafrika, wenn man darüber spricht, ist der, der BMW-fahrende Schwarze und der BMW steht auch dafür Black Man's Wish und der BMW-fahrende Schwarze, der ist sozusagen extrem rassistisch gegen Schwarze, weil er quasi oftmals dem unterstellt, dass sie nicht geschafft haben, was er geschafft hat, weil die faul mhm. sind und das heißt, die Du hast da wirklich manche Momente, wo du wirklich vom Glauben abfällst und dich fragst, ähm, warum greift er jetzt gerade Stereotype auf, die lange Zeit gegen ihn verwendet wurden und spielt dieses Spiel so weiter. Ähm, ja, und dann hast du natürlich aber auch immer noch dann den Rassismus natürlich von den Weißen, den Schwarzen gegenüber, aber auch ganz, ganz stark ähm, von den Schwarzen gegen die Weißen. Und auch, also da, das habe ich auch selbst erlebt, also dass man diskriminiert wird, zum Beispiel im Supermarkt, ähm, hm. irgendwie einen Spruch reingewirkt bekommt oder sowas, also ähm, und um Gottes Willen, ich beschwere mich jetzt nicht darüber, also mir ist nie irgendwas wirklich Schlimmes passiert, aber ähm, man merkt so diese Grund-Vibrations ähm, überall eigentlich.
0: Tief gespaltenes Land dann in der Hinsicht und auch äh, an, an Grenzen, die man als Außenstehender gar nicht nachvollziehen kann.
1: Richtig, genau. Also auch Sachen, die ja. einen überraschen, die man äh, nicht so auf dem Schirm hat.
0: Euch selbst ist nie äh, was Ernstes passiert in der Zeit.
1: Naja, also wir sind doch. Also uns doch? ist schon, also ja, also uns sind, also definiere ernst. Also nein, wir sind ich, nicht Opfer von ich, Gewaltverbrechen geworden. Ja, aber ja. also meine Frau, noch bevor ich nachgereist bin, ist ähm, ausgeraubt worden in einem Kaufhaus. Okay. Nicht mhm. weit von uns. Ähm, was auch für sie ein ziemlicher so äh, Schock war, weil wir eben da auf unserer, na, sag ich mal, mit unserer naiven ähm, verwöhnten Art, wenn du dann mitkriegst, also sie konnte dann später auf der Kamera des Einkaufszentrums äh, sehen, wie die äh, Taschendiebe sie manipuliert haben und sie wurde in dem mhm. Fall halt, äh, halt, hat sie jemand gebeten, ihr was aus dem Regal runterzuholen und dann konnte sie später sehen, wie sie ausgeraubt wurde und so weiter und das ist natürlich sowas, da fühlt man sich irgendwie ja verraten und manipuliert und ja, äh, ja. das ist so der erste Kulturschock, den man so hat. Und das ist natürlich dann jetzt nichts Schlimmes, wo man Angst um sein Leben hat. Ähm, aber wir haben quasi, ich, das kann man schwer einschätzen, sowas wie alle 14 Tage haben wir aus zweiter Hand ähm, Stories über Waldverbrechen mitbekommen. Also Carjacking, sogenanntes Smash and Grab, also wenn Leute ähm, Fenster einschlagen vom Auto und also und zwar von bemannten Autos und zum Beispiel Einkaufstaschen von den Sitzen stehlen, während die Kinder hinten drin sitzen und die Einkaufstaschen haben mhm. und, ähm, und auch dann blutbesudelt sind, weil die Menschen, die die Scheibe anschlagen einfach durchgreifen und es ihnen auch egal ist, dass sie sich dabei an den eventuell verletzen. Okay. Und das ist natürlich in einem Land mit, ähm, mit HIV in dem Maße nicht so witzig, wenn dann ein Kind mit Blut bespritzt ist. Yeah. Also ähm, Schießereien in, 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 auf öffentlichen Plätzen, die man mitkriegt, ähm, Nachtsschüsse, die man hört, dass man eben in Security-Komplexes lebt, dass man, dass Alarmanlagen losgehen, also auch im eigenen Haus und ähm, später kriegt man nachher ein Gefühl dafür, was sozusagen Fehlalarmen sind yeah. und was nicht. Aber ich habe schon ein paar Nächte mal stand ich in unserem Schlafzimmer vor unserer Alarmanlage und sah halt, dass sich in unserem Gästezimmer was bewegt. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade ein Gefühl, dass man dann denkt, so, nee, ich gehe mal kurz gucken. Und nicht nur das, das darfst du nicht, ne, weil du hast ja, du beschäftigst da ja Firmen, die kommen dann zu dir automatisch, mhm. die gehen dann auf dein Grundstück, leuchten von außen in die in die Fenster rein, und gucken, ob irgendwo Beschädigungen vor sind, ob jemand drin mhm. ist. Und ähm, die kommen auch auf jeden Fall rein und gucken nach. Das heißt, du kannst die nicht wegschicken mit nee, nee, hier ist alles okay, <lacht> sie können wieder gehen, weil die natürlich ähm, sozusagen, weil es, das ist keine keine Ausrede. Es kann ja. sein, dass du bedroht wirst. Und all diese Themen sind quasi omnipräsent. Also das mhm. ist, ähm, das kriegt man irgendwie aus erster Hand mit. Also wir hatten jetzt keine direkte, ähm, keine Gewalt gegen uns, aber wir haben ja. sie halt aus zweiter Hand mitbekommen. Mhm. Mhm. Und das sehr, sehr, sehr regelmäßig.
0: Okay. Äh, Waffen sind ja wohl auch ein großes Problem. Also sehr weit, viel verbreitet, äh, sehr viele Waffen im Umlauf auch. Als Laie würde ich jetzt vermuten, natürlich auch bedingt durch die vielen Bürgerkriege, die es ringsrum um das Land auch gab und so. Ähm, aber wahrscheinlich auch im Land selbst. Äh, habt ihr das mitgekriegt, dass ich die doch. Menschen
1: viel bewaffnet sind? Ja, also die Waffengesetze sind da auch laxer. Ich habe mich nie, nie im Detail damit jetzt beschäftigt. Mhm. Ich weiß aber auch von eine Kollegin, die da aber gelebt hat, also die, äh, die ist zwar Deutsche gewesen, aber die hat seine Farm und ähm, die, die hat, die hatte auch Waffen und äh, es ist da eben eher so dieses ähm, naja, wenn du da auf dem Land lebst, dann hast du auch ein Gewehr natürlich, weil das braucht man ja als Bauer in Anführungsstrichen erstmal und ja. viele Leute, die sozusagen dann da ähm, ja, normal entsteht in dem, die bewaffnen sich da auch. Das ist also eher, wahrscheinlich eher Vergleich mit den USA, vielleicht nicht in dem Extrem, aber ähm, ja, es ist deutlich selbstverständlicher, dass Waffen im Umlauf sind. Ähm, also auch äh, auf diesem, auf unserem Plot, also diesem Grundstück, diesem, dieser bewachten Siedlung, da patrouillieren auch Leute mit äh, Pumpguns und ähm, ja, also man sieht die schon häufiger. Aber jetzt auch nicht überall. Es also ist jetzt nicht so, dass du da ähm, zum Einkaufen gehst und dann siehst du auf jeden Fall jemanden mit einer Karre oder so okay. So ist das mhm. nicht, aber ähm, aber es ist schon irgendwie deutlich. Mehr als in Deutschland. Mhm, mh,
0: mh. Und jetzt der Kontakt mit den Menschen, den ihr hattet, war der tatsächlich äh, über alle Schichten hinweg oder hattet ihr doch eher mehr mit den Entwicklungshelfern selbst und, und in diesen Siedlungen? Oder wie, ja. wie, wie war da so der Alltag?
1: Also, wir hatten natürlich mehr mit den Entwicklungshelfern selbst zu tun, aber über die hatten wir dann Kontakt in, die, in ihre mhm. Projekte. Ähm, und, ähm, und du hast natürlich auch sonst Kontakt mit. Einheimischen, also ähm, damit meine ich jetzt ja auch die Burischen Einheimischen mhm. ähm, und ähm, es wird eigentlich auch erwartet, dass du eine ähm, Hausangestellte beschäftigst, die haben wir auch, Martha ähm, Okay. und die, also man hat dann schon irgendwie so, so ein Umfeld, wo man äh, äh, klar, wo man dann schon Leute von da kennt, ähm, wobei die natürlich dann auch in den, sage ich mal, Entwicklungshelferkreisen ähm, weiterempfohlen werden und da schon so auch also jetzt nicht völlig von irgendwo kommen und genau und dann gibt's eben wie gesagt noch die Projekte also da hatten wir dann zum Beispiel zwei Kollegen die da auch musikalisch aktiv waren die waren ziemlich ähm, tief in den ähm, auch in den ärmeren Kreisen unterwegs und haben auch sehr stark in Marmelodi, also in einem Township von Pretoria, Musik gemacht und waren da auch hatten dann einen ziemlich guten Ansatzpunkt. Das hatten wir natürlich so nicht. Also da kannten wir dann Leute über die. Mhm, ähm, aber das ist jetzt nicht irgendwie, da, da kommt man auch nicht so einfach rein, in diese Kreise.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, klar. Man, man weiß ja auch gar nicht, wo da der Ansatzpunkt wäre dann. Nee,
1: genau, richtig. Ja. und wir haben mit Kollegen mhm. dann besucht ähm, so eine äh, meiner Lieblingskollegin die hat zum Beispiel ähm, ähm, HIV ähm, Bildung betrieben die sind und die ist mit so einer ähm, so einer Theatertruppe durchs Land gezogen also die sind dann die treten dann in so Gemeinden auf und erklären anhand von Theaterstücken quasi mhm. äh, auch ganz witzig gemacht ja was du so die ähm, wie man mit HIV umgeht und so weiter da habe ich also mhm. auch sehr, sehr viel meiner HIV-Bildung kommt von, von meiner Zeit in Südafrika. Also habe ich auch sehr, sehr mhm. viel Sachen gelernt, die, wo ich dachte, ach, ich bin eigentlich als Deutscher schon ganz gut informiert gewesen, so. Aber ähm, so so, was macht man, wenn man schwanger ist und äh, HIV hat und ein Kind kriegt? Was für Optionen hat man da? All diese Themen, also Sachen, die wirklich ähm, äh, nicht so einfach sind? Oder kann man kann man ein Kind machen, obwohl man HIV-positiv ist? Also kann man Sex machen mm. ähm, und sich fortpflanzen, wenn man das möchte? Und die, die antworten, würden einen zum Teil überraschen.
0: Ja, vielleicht gerade dazu jetzt mal so Kurz ein paar Fakten rausgeblasen, wenn wir bei dem Thema äh, HIV und, und AIDS sind. Ähm, äh, also, wir haben ja gesagt, uh, circa 60 Millionen Einwohner. Äh, derzeit, aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, 7 Millionen davon infiziert. Und das ist ein Rückgang von 40 Prozent seit 2010.
1: Ja, ja also die. Äh,
0: zurückzuführen auf solche Projekte
1: tatsächlich? Ja, genau. Nicht und, auf Politik. Mhm.
0: Ja. Und genau, da kommen wir vielleicht auch nochmal kurz dazu äh, oder streifen wir vielleicht mal kurz, aber halt auch so Projekte, wo halt auch einfach ähm, in Dorfgemeinschaften ist ja tatsächlich oft noch so der Dorfältest oder so, der überzeugt werden muss davon und äh, ich habe zum Beispiel heute nochmal einen Bericht bei der Deutschen Welle gesehen, wo es dann tatsächlich darum ging, dass ein Dorfältester selbst zugegeben hat, dass er Aids hat. Und sich vor sein Dorf gestellt hat und das denen erzählt hat und wie viel das bewegt hat, weil sie ihn halt gesehen haben und gesehen, wie, du hast Aids, aber du bist, bist doch gesund, du siehst doch gesund aus. Ja, ich nehme meine Medikamente und deswegen hat man Kontrolle. Und von diesen sieben Millionen Infizierte halt sind auch, also es gibt dieses Projekt 90-90-90 wo es äh, darum geht, äh, eben äh, immer wieder 90 von den Infizierten äh, sollen identifiziert sein, 90 davon sollen ihre Medikamente vernehmen und von den 90 die Medikamente, von denen wiederum 90 sollen keine äh, Viruslast mehr tragen. Und das hat Erfolg, aber wie du schon sagst, äh, nicht unbedingt aus dem Reihen der Politik. <lacht> äh, da gibt es ja Geschichten, mit Händewaschen hilft und äh, was ja, weiß ich,
1: die
0: Socken links rum anziehen und so, und das kommt von höchsten politischen Stellen teilweise. Ja, und es ist
1: arm, und, und vor allen Dingen ist Armut die, die wirkliche Ursache für HIV. Und ähm, genau, und das Schlimme ist auch, das ist auch ein generelles Thema, da kommen wir dann vielleicht auch Richtung Rollenspiel langsam. Ähm, wir haben, auch, haben es auch mit ähm, teilweise extrem ungebildeten. Äh, Völkerungsschichten zu tun logischerweise und auch der traditionellen und abergläubischen und ähm, ich weiß nicht, äh, das sind eigentlich Themen, da mag man gar nicht besprechen, aber ich weiß nicht, ob du schon mal oder die Zuhörer vom Jungfrauen Jungfrauenreinigungsmythos gehört haben. Ähm, also das sind Dinge, die will man mhm. gar nicht besprechen, weil sie so widerwärtig sind, ähm, ja, ja, ja. Dass, äh, dass es ähm, die Stimmung gleich komplett kaputt macht und du musst also so, also oder man musste, da, da wurde auch wirklich viel geleistet, also man muss so viel grundlegende Aufklärungsarbeit leisten ähm, und ähm, ja, also da ähm, ist wirklich viel auch in die, hat sich in die richtige Richtung entwickelt, aber das ist wirklich tatsächlich auch ähm, NGOs zu verdanken und anderen äh, Organisationen, also Organisation, die sich nicht ähm, ja, primär aus den Regierenden zusammensetzen.
0: Ich habe halt natürlich an der Stelle dann immer wieder das, das Bedürfnis, den Disclaimer reinzuhalten. Dass es so weit gekommen ist, dass alles scheiße ist, liegt natürlich wiederum am Kolonialismus. Also wir haben es ausgelöst und das, was man jetzt sozusagen als NGOs hat, die aus der westlichen Welt kommen oder so, sind meiner Meinung nach halt auch Maßnahmen, die einfach nur das, was wir angerichtet haben, über Jahrhunderte äh, versuchen, wieder in Ordnung zu bringen. Also das nur nochmal da auch dazu gesagt.
1: Ja, ja, wir könnten auch vielleicht an der Stelle nochmal den Disclaimer hinterher schie schieben, dass wir, also ich bin nicht unkritisch, was Entwicklungshilfe angeht oder sowas, ne? Das besprechen wir hier, und hier, hier nur nicht. Mm. Ähm, nee, <lacht> sondern, nee. Na, das, sind, das ist nochmal ein Thema für sich und ich ich bin auch nicht überkritisch. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Aber genau, das klammern wir heute mal bewusst aus.
0: Ich, vielleicht kann man so viel mal sagen, Leute sind scheiße und Leute sind überall scheiße. Und in manchen Zeiten. Und in der Vergangenheit waren sie noch viel schlimmer. Und wir haben vielleicht auch hoffentlich einiges gelernt. Aber egal, äh, welche Religion, Hautfarbe, äh, Geschlechter, Geschlechteridentifikation oder so, überall sind Leute scheiße.
1: Ja, dem würde ich mich so <lacht> erstmal anschließen. Ja, es, es ist auch interessant, um da vielleicht noch mal kurz die Buren auch noch mal mit ins Spiel zu bringen. Weil mhm. also es ist, äh, gerade als Deutscher, wir haben ja nun sozusagen die Gnade der späten Geburt. Und das bedeutet ja, wir wurden halt gezwungen, äh, sehr reflektiert mit unserer Vergangenheit umzugehen, die aufzuarbeiten. Ja, ja. Das ist Teil unserer Grunderziehung. Also wenn du halt, ähm, das geht den Buren nicht so. Also die Buren wurden zwar entmachtet, aber ähm, ja, sie haben auch dann seit, ne, seit, ich glaube, ich weiß nicht, wie das offiziell ist, seit 45 ungefähr, hatten die halt ihren, ihr, ihr Apartheidsregime nenne ich jetzt, jetzt mal, haben in der Zeit... Ähm, Architektur wie das Vortrecker-Monument gebaut, also und wenn man das mal besucht, ähm, also dann dann denkt man, ach cool, super, ich muss gar nicht weitersuchen, wenn ich das Paradebeispiel für faschistische Architektur und Denkmäler suchen möchte, hier ist doch eins. Ähm, na, das ist dann ein Denkmal, was die Vortrecker, also die, die Siedler ähm, äh, wertschätzt, die dann da irgendwie äh, am Red River mehrere das Vielfache an Sulus von ihnen weggemetzelt haben und ich will das jetzt nicht die militärische oder die ähm, Siedlerleistung jetzt nicht schmälern in dem Sinne aber die Art und Weise wie das da glorifiziert wird und wie auch wie wie bestimmte faschistische ähm, Archetypen dargestellt werden wie zum Beispiel die Mutter der Farmer so dieses ne, dieses ähm, typische Weltbild ähm, ist schon sehr entblößend und wenn man das äh, also heute mit den mit vielen Buchen bespricht, ist man doch erstaunt, wie unkritisch wir dem ganzen Thema gegenüberstehen.
0: Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not. Genau. Das äh, ist, ist glaube ich, aus einem äh, Gedicht von einem englischen Autoren aus der Zeit. Wenn wir jetzt mal, versuchen wir mal irgendwie zur Richtung Geschichtchen und Geschichten zu kommen mhm. und gerade diese äh, Kämpfe, also die Sulu-Kriege oder so, britische, äh, die Briten haben da mitgemischt, die Buren, die Holländer, diese ganze Konstellation, vielleicht versuche ich es gleich mal ein bisschen aufzulösen, aber äh, das sind halt Kämpfe, äh, wo, wo afrikanische also wo Sulu-Stammeskrieger zum Beispiel äh, mit, mit äh, Lederschilden gegen äh, Stellungen mit Maschinengewehren angerannt sind. Und die waren nicht, nicht mal so kurz davor, die Maschinengewehrstellung vielleicht doch zu überrennen. Also äh, mit einem, ja ich weiß nicht, mit einem Mut der Verzweiflung, den man sich dann ein paar Jahre später die westlichen Mächte sich gegenseitig in den Schützengräben niedergemacht haben, äh, hat man das in Afrika schon äh, vorbereitet. Diese Zeit halt so um die, ja, zwischen, 18, zwischen 1800 und 1900, also dieser Wechsel, der da stattgefunden hat, ist natürlich auch eine, eine Zeit, die man, wenn man möchte, könnte man da rollenspielerisch sicherlich super interessante Geschichten erzählen. Äh, es ist halt nicht einfach ähm, den dem aus heutiger Sicht gerecht zu werden irgendwie.
1: Äh. Wobei das natürlich für viele Settings gibt. Ne? Also wenn man jetzt sowas an sowas wie Achtung, Cthulhu denkt mhm. oder sowas, ne? es ist es ja nicht so, dass man da nicht auch mit komplizierten Fragestellungen konfrontiert werden würde. Ja. Ähm, und wir reden hier tatsächlich auch jetzt nicht, also in dieser Zeit primär, das ist jetzt nicht, sag ich mal, das ist nicht rassistisch motivierte Gewalt gewesen. Es ist, Also Rassist, da waren Rassisten unterwegs, aber die haben da gesiedelt und das gilt auch für die ähm, Bantu-Völker, wie sie heißen, also, die, also Zulus und Xosa, also da sind viele Stammesbewegungen passiert und einer der großen Kriege, die du wahrscheinlich gleich erwähnen wirst, ist natürlich auch der Burenkrieg und der ist ja zwischen den Engländern und den Buren, also den holländischen Siedlern. Ja, ähm, ja. Ich habe übrigens gerade, um mich mal zu, zu korrigieren, das habe ich noch mal kurz ergoogelt, das ist nicht der, die Schlacht am Red River, sondern am Blood River, so heißt er. Da haben äh, so an die tausend äh, Siedler und Personal wurden von 10 bis 20.000 sulu kriegern gestellt und haben von den äh, 1.000 bis 3.000 getötet und äh, hatten nur drei Verwundete mal <lacht> diese die da die, äh, dieses ähm, die, die Diskrepanz darzustellen. Ich habe auch mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also bitte hier auch gerne nochmal selbst recherchieren. Aber einer der Gründe, warum sich die Sudo so stark durchgesetzt haben ähm, und eine Vormachtstellung einnehmen konnten, war, dass sie dass sie im Prinzip die 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 Kriegsführung da revolutioniert haben in der in der Hinsicht dass sie ernst gemacht haben also mhm. sonst war es tatsächlich oft eher so dass sich da Stämme ritualisiert getroffen haben genau. dann gab es zwei Kämpfe aber die Zulu haben eben auch moderne also Bewegungskrieg eingeführt haben äh, ne, also da wirklich strategisch andere Maßnahmen an, äh, quasi eingeführt hatten dann Erfolg dann hatten wir die Buchen die da mit so ihrer europäischen Art kamen und ähm, ja, und da ihren, ihren Stil durchgezogen haben, mit dem ja dann tatsächlich auch die Engländer später Probleme hatten. Also hm. mit Guerilla-Krieg, hm. der dann auch etabliert wurde.
0: Also was die Zulu angeht, total faszinierende Geschichte. Ich meine, Shaka Sulu ist ja auch viel verfilmt worden, es auch interessante Verfilmungen, finde ich. Gar nicht so schlecht, der ja ein sudo krieger war. Ich glaube, er war der, der uneheliche Sohn eines Häuptlings, der dann irgendwie bei einem anderen Häuptling gelernt hat. Und der hat tatsächlich solche Kriegsführungstaktiken eingeführt. Genau wie du gesagt hast, so habe ich es nämlich auch mit äh, gelesen. Vorher hat man sich halt getroffen irgendwo, hat einen Strich gezogen und dann hat man sich eine Weile gegenseitig mit Steinen beworfen und Speeren. Und da ist halt ein bisschen verletzt worden, wenn die eine Seite dann keinen Bock mehr hatte. Dann hat er halt die andere Seite gewonnen und dann hat man halt das Land ein bisschen verschoben, hat gesagt, na gut, dann gehört euch das jetzt nicht nur bis zum Fluss, sondern nochmal zehn Meter weiter, bis man sich irgendwann wieder getroffen hat. Und diese Sulu-Krieger hat mich tatsächlich ein bisschen an die Römer erinnert. Den, den, man ja in der Antike sozusagen gesagt hat, die haben eine Schlacht verloren und damit wäre ja eigentlich war der der Krieg vorbei und die Römer haben einfach eine neue Armee aufgestellt und sind nochmal gekommen und haben weitergekämpft und so ähnlich habe ich habe ich das empfunden auch mit diesen Zulu Kriegern. Die haben so eine, so eine, äh, Bullhorn-Taktik hat er dann entwickelt. Also in der Mitte gab, war die Haupttruppe, die hat dann den, den Vormarsch geleistet und links und rechts da, die Hörner des Bullen. Das waren so schleichende Gruppen, die die anderen, die, die so ein Umschließungsmanöver gemacht haben. Und ganz hinten war dann noch so eine Reservegruppe und angeblich mussten die auch immer mit dem Rücken zur Schlacht sitzen dass sie total ausgeruht sind und sich auch gar nicht investieren, wie die Schlacht läuft oder so. Und die hat man dann nur reingeholt, wenn es dann wirklich äh, äh, gefährlich wurde. Und so haben die Sulu relativ viele Bereiche Afrikas und Teile, die dann später Südafrika wurden, halt auch übernommen. Dann kam es auch zu solchen Völkerwanderungsbewegungen. Da haben die Stämme sind ausgewichen, sind auf andere Stämme getroffen, die dann auch wiederum Krieg geführt haben. Also Das kennt man ja aus Europa der Zeit der Völkerwanderung. Das war ja da auch ein ähnliches äh, Phänomen. Und irgendwann kamen dann die Europäer da halt an. In Kapstadt äh, ist ein holländisches Schiff zu Bruch gegangen und musste da ein Jahr lang äh, äh, aushalten. Und die, äh, war nicht mal richtig holländisches oder niederländisches Schiff, war die äh, die äh, Dutch äh, East Indian Company, hatte da die ersten Siedlungen aufgebaut. War eigentlich nur so ein Versorgungslager für Schiffe, die nach Indien fuhren.
1: Da, 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 wo jetzt Kapstadt ist,
0: ne? Da, wo jetzt Kapstadt ist, genau. Cape Town. Und ja, das hin und her. Dann waren die Engländer mal da, weil in den Napoleonischen Kriegen die Holländer ja irgendwie überrannt wurden. Und dann ist ja der, der niederländische Staatsoberhaupt ist nach England geflohen und hat dann den Engländern gesagt, übernehmt da unten mal für mich. Dann haben sie wieder übernommen. Irgendwann waren die Engländer dann da, haben Steuern erhoben. Und irgendwann Mitte des 18. Jahrhunderts oder so haben die, hat man in England die Sklaverei abgeschafft. Und damit auch in, in ihren Kolonien. Und das hat den Buren, also den holländischstämmigen dort, nicht gepasst, weil man teilweise ihre Lebensgrundlage dadurch weggenommen hat. Und dann kam es zu so einem großen Dreck. Und dann sind die Buren rausgezogen aus dem Gebiet Cape Town und haben zwei eigene äh, Länder gegründet. Das waren fast schon so ein bisschen, die waren ja auch Calvinisten und so, das waren fast schon Religi ähm, ähm, Göttesstaaten. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen, die die zwei Staaten hatten. Irgendwas, der eine war was mit Oranje und der andere was mit...
1: Ja, das ist, glaube ich, der Oranje Freestadt, also, also die hätte, ja. also, was heute Freistaat, also die, das, wo Blomfontein ist, also und Rauteng, ähm, also da, wo, wo Pretoria und Johannesburg sind, auf diesem Hochplateau, mm. da sind die dann, haben sie sich dann primär angesiedelt. Also Pretoria ist auch immer noch so das Zentrum der Apartheid oder der der Buren ähm, man hat da eben Pretoria ist ja auch nach ähm, Pretorius benannt das ist also einer der Buren Generäle gewesen und so also äh, das ist tatsächlich da ähm, so also da wo ich auch ähm, gelebt habe ist das Zentrum der burischen Kultur und wie mir versichert wurde das ist auch nicht eine interessante Information also ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Quelle ist. Die kann durchaus auch burisch sein, also eingefärbt, also bitte auch nicht wörtlich nehmen, aber ähm, mir wurde gesagt, am Anfang war es durchaus auch so, dass die anderen afrikanischen Stämme durchaus mit burischer Dominanz klarkamen, weil sie das auch untereinander hatten. Also es gibt halt ne, den einen Stamm und der ist dann jetzt gerade mächtig, dann geht man woanders hin und das passt dann schon so. Mhm. Und die Buren kann man wohl auch ganz gut auch als ein afrikanischer Stamm begreifen, wenn man etwas später guckt. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich sprachlich im Afrikaans bestimmte Muster etabliert haben, die nicht europäisch oder holländisch sind, sondern also die arbeiten zum Beispiel mit Doppelverneinungen ganz viel, wie das auch mhm. in, in den afrikanischen Dialekten wohl der Fall ist. Und ähm, auch die Art, wie gesprochen wird und wie zum Beispiel Termine vereinbart werden. Also es gibt so einen bestimmten Habitus und einfach Tradition, Sprachkultur, wo man auch ganz stark einfach afrikanische, und damit meine ich nicht afrikanische, sondern afrikanische Einflüsse im Allgemeinen ja, ja. spürt.
0: Ah, interessant. Hm. Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist, das ist ja auch so ein ähnliches Phänomen, wie man es in, in, in den Vereinigten Staaten oder damals Neuengland hatte mit den Siedlern, die dann erstmal kamen und mit den indigenen Völkern ja auch erst nicht immer nur äh, Konflikt hatten, sondern erst hat man ja auch so nebeneinander existiert und die haben gesagt, ja dann sind die da jetzt halt auch, wir haben ja genug Platz, das mhm. Problem entstand ja erst dann, als, als der Kapitalismus und die Gier dazu kamen, sonst hätte ich jetzt auch gesagt, eigentlich wäre da genug Platz für alle gewesen, also da, da hätten jetzt die paar Buren auch nicht gestört. Nee, also da kann ich mir das gut, gut vorstellen, dass das erstmal so losging.
1: Na gut, es ist immer eine Perspektive, welcher Stamm du gerade bist und ob du gerade vertrieben oder ausgerottet wurdest. Also die, auch wie gesagt, auch die Susa und Zulu ja. sind ja nicht heimisch da.
0: Nee, aber ich sag mal, es hätte, es hätte die Situation nicht grundlegend auf den Kopf gestellt. Es, nee, wäre, genau. es wäre eine ähnliche politische Lage mit einem weiteren Spieler gewesen, der aber nicht das Ganze. Äh, Ökosystem, sage ich mal, äh, wenn man das so bezeichnen will, äh, durcheinander bringt. Das entsteht ja dann, das entstand oder entsteht ja dann immer erst, wenn, wenn, die, Gier, wenn die Gier anfängt, wenn der Kapitalismus anfängt, wenn die Ausbeutung anfängt, weil, weil man ja, in, für Südafrika Diamanten zum Beispiel, riesige Diamantenminen größte Loch der Welt, glaube ich, da gegraben, um nach Diamanten zu, zu suchen. Die ganzen Konflikt-Diamanten-Geschichte, die dazukommt. Da könnte man auch diverse Stories übrigens zu so erzählen, wenn man das wolle. Äh, auch das können wir nur streifen. Ja. <lacht> ähm, ich würde noch kurz bei den Burenkriegen vielleicht mit äh, weitermachen wollen, ähm, weil dann tatsächlich das äh, das, die, äh, das Vereinigte Königreich oder so die die, die ganze Kap-Kolonien äh, in, in, ähm, äh, übernommen hat und dann auch diese ähm, diese zwei oder mehreren Staaten der Buren übernehmen wollte. Transwall hieß, glaube ich, der zweite, mhm. fiel mir jetzt gerade ein. Ähm, ja, also übernehmen. Sorry. Und, da, ja. und dann gab es halt den ersten Burenkrieg. Der verlief noch relativ harmlos, sage ich mal. Da hat man sich dann irgendwann noch mal wieder geeinigt, hat so ein bisschen äh, eigenständige Rechte noch behalten, aber hat sich auch so ein bisschen assoziiert mit dem äh, britischen Empire. Und dann kam der Zweite Burenkrieg, Der war Anfang des der 19er, äh, des Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da ist eine interessante Sache, ja, Guerillakrieg, die, die Buren waren gar nicht so unerfolgreich gegen, die britische, gegen das britische Empire und das ist eine der ersten Zeiten, in denen Konzentrationslager eingesetzt wurden. Also die Briten haben Konzentrationslager gebaut und haben dort die äh, burischen Familien ähm, eingepfercht und das hat nichts in, im Ausmaß mit dem was wir deutschen gemacht haben im zweiten weltkrieg zu tun aber es ist das konzept des konzentrationslagers wurde damit zum ersten mal angewandt das finde ich auch so ein interessantes geschichtliches detail ja und dann wurde es irgendwann eine britische, britische teil des britischen empires um dann unabhängigkeit zu erlangen und dann beginnt die ganze Apartheidsgeschichte.
1: Also, man muss sich vielleicht nicht wundern, ähm, äh, das, das wollte ich eben noch einschieben, dass die, die Provinzen, die haben, die heißen heute anders. Also, das ist dann irgendwann neu aufgeteilt worden. Also, äh, Transval ist umfasst, ähm, Gauteng, oder wo ich gewohnt habe, und Pumalanga und ein paar andere. Also, ähm, Staaten, die, die jetzt anders heißen. Und das wurde dann eben, dann, äh, quasi mit der Zeit umgebaut. Das heißt, heute gibt es, ähm, andere Provinzen als, ähm, die, die wir da vielleicht geschichtlich erwähnen. Das ist mhm. ein bisschen anders. Aber es gibt auch immer noch zum Beispiel dann, also ähm, Quasulu-Natal, das ist immer noch das Sulu-Gebiet, also das ist dann eher also das, was um Dörben rum ist, also an der ähm, Ostküste, wenn man so will. Also südlich von Swaziland und dann quasi östlich von Lesotho. ja ähm, noch mal so kleine Kleinstaaten, Kleinkönigreiche, die da innerhalb von Südafrika sind, also umschlossen sind von Südafrika, auch ganz, ganz kurios ähm, oder zum Teil umschlossen. Und ähm, ja, also nur, dass man sich da nicht wundert, dass man die Namen jetzt nicht so ohne weiteres wiederfindet.
0: Also das so ein bisschen zu, zur Vorgeschichte des Staates Südafrika. Südafrika äh, hatte dann halt in, als Apartheidstaat, ja, unrühmliche Geschichte, ich sag mal, da gab es auch viele politische Allianzen, der Staat hat auch viel davon profitiert, dass der Kalte Krieg kam und da ein bisschen so zum, zum Spielball der Mächte wurde. Die Sowjetunion hat sich ja als äh, gern hat sich da ja in Afrika gerne als Schutzmacht generiert von vielen äh, ähm, nach Freiheit strebenden ähm, ähm, Bewegungen in Afrika, in ehemaligen Kolonialstaaten. Und äh, auf der anderen Seite hat sich dann Südafrika sozusagen als Bollwerk des Westens da gerne generiert und hat versucht, äh, äh, sich da ähm, ähm, dadurch Vorteile zu ziehen. Und ja, auch da muss man sagen, auf allen Seiten nur Bastarde. Ähm, <lacht> größere und kleinere. Was ich faszinierend finde, ist, dass Südafrika eine Zeit lang eine Atommacht war.
1: Ach, das wusste ich auch nicht. Okay. Nee,
0: Südafrika hatte sechs Atomwaffen mhm. und war dabei, auch eine siebte zu bauen. Bis dann in den 80er Jahren de Klerk, glaube ich, an die Macht kam als Präsident in Südafrika. Und unter mhm. seiner Regie wurde dann das Atombombenprogramm eingestellt. Mhm. Und ähm, wenn man es positiv formuliert, dann, also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da liest sich das nach dem Motto, naja, er hat festgestellt, das hatte alles keinen Sinn mit Atomwaffen. Das war sozusagen die Angst davor, äh, als Abschreckungswaffe zu dienen. Dass da so, das sind die ganzen vielen äh, feindseligen Länder um uns rum und wenn wir eine Atomwaffe haben, dann ist das sozusagen so ein Schutz für uns. Aber das hatte keine Zukunft, diese Strategie. Und das hat er festgestellt. Und er war von Anfang an dagegen und hat sie abgeschafft. Wenn man zynisch ist, dann sagt man, oh, wir müssen das Land demnächst an Nelson Mandela und seine Partei übergeben. Wir wollen nicht, dass die Atomwaffen haben. Deswegen schaffen wir jetzt vorher die Atomwaffen ab. Ist jedenfalls das einzige Land, außer sowjetischen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken, das freiwillig auf seine Atomwaffen verzichtet hat.
1: Ja, In, in Mosambik, da merkt man das auch noch, wenn man da ähm im Land ist, dass das halt so diesen starken ähm, sowjetischen Einfluss wohl hatte. Ähm, ja. Und genau. Und auch, also ich glaube, es gibt auch, ähm, das, das war dann ja auch Deutsch-Ostafrika, also da gab es dann auch, glaube ich, zur, zur DDR ganz viel Beziehung. Also die haben auch so einen Schüleraustausch und so gemacht. Und also Mosambik mhm. ist da relativ, äh, hat man auch so, durchaus so diese Kommunist, kommunistischen Rest, Reste, die man da spürt. Und dann natürlich mit Deutsch, Südwestafrika, Namibia auf der anderen Seite, das ist ja dann die andere deutsche Kolonie gewesen.
0: ja Die, die, die Buren waren im Zweiten Weltkrieg auch teilweise gar nicht so begeistert davon, dass, äh, dass Südafrika auf Seiten der, der Alliierten gekämpft hat. Also da gab es wohl sehr viele Sympathisanten für, für Adolf Hitler und auch... Ja, ähm, kann ich mir ja. vorstellen. <lacht> Gut. Ähm, das ist jetzt als kleiner Geschichte, also wirklich als als, als äh, rasanter Überflug über die Geschichte. Wir haben viele, viele, viele Lücken gelassen.
1: Ja, wir, ähm. wir können aber vielleicht nochmal wertschätzen in dem Moment, ähm, also dann da, also vor allen Dingen Nelson Mandela ähm, mal hervorheben. Ja. Und ähm, weil wenn wir jetzt halt von schlechter Politik sprechen und äh, alles, was in dem African National Congress oder ähm, seitdem passiert, das ist sehr, sehr unrühmlich, aber... Ähm, ja, Nelson Mandela ist ja schon fast überirdisch in dem, was er da vollbracht hat. Also, erst einmal die Kulturen da so zu vereinen, mhm. und dann eben aber auch jetzt hinzubekommen, dass, ja, quasi zu, also, also, ähm, wenig Rache geübt wird. Also, vor allen Dingen dem, im Verhältnis zu dem, was da vorher vorgefallen ist und das, also das was du eingangs sagtest dieses Thema mit dem mit der Enteignung von weißen Farmern zum Beispiel das ist übrigens auch ein Thema was du in allen ehemaligen afrikanischen Kolonien mehr oder weniger hast also ich weiß auch von Namibia und von anderen Orten wo das Thema ist und das sind natürlich auch keine mh, sag ich mal das ist nicht was man das das kann man ja auch durchaus besprechen also wenn du jetzt ein hurestämmiges Kind bist mal als Beispiel was da eine Farm mhm. geerbt hat dann ist das ja auch nicht Deine Schuld, dass das eventuell eine Farm ist, die mal ähm, äh, wo, die davon profitiert hat, dass sie mhm. äh, Unrecht gegen andere ausübt hat und du bist trotzdem ein Einheimischer dieses Landes, hast da deine Wurzeln und ähm, musst es aus meiner Sicht auch nicht einsehen, dass du da, dass dir dein Land weggenommen werden kann, was du erben würdest, theoretisch. Mhm. Also das sind, das sind ja wirklich komplizierte Themen, ähm, die deswegen vielleicht auch dann diesen. Platz in der Presse haben, weil sie ja so ich mal juristisch oder politisch kompliziert sind. Anders als ist einfach Raubüberfälle oder so. Da sind, dann geht es dann natürlich auch um die, um die Ursachen. Aber ähm, also ich, ich finde es tatsächlich auch nicht so einfach zu sagen. Ähm, ja, äh, du hast jetzt einfach eine andere Mehrheit an der Macht und die kann jetzt da auch quasi eine Willkürherrschaft etablieren. Nur umgekehrt, das ist natürlich dann auch keine Lösung. Da gibt es auch Extrembeispiele in anderen afrikanischen Ländern. Und da ist eben Südafrika auch dank Nelson Mandela eben ein eher gutes Beispiel, ja, dass es ja. nicht eskaliert ist.
0: Nein, also ja, also dieses, dieses erste Bauchgefühl, was man halt hat, wo man so denkt, ey, dieses Apartheid-Regime, das war so bizarr und, und so ungerecht und, und so, so, so brutal das sind ja so Details mit Kindern, den ein Bleistift in die Haare gesteckt wird und wenn der Bleistift festhängen blieb, dann war es ein Schwarzer und wenn er runtergefallen ist, dann galt man als Colored nur und, und was es da für abartige, abartige und Grausamkeiten gab, und so das erste Bauchgefühl ist, jetzt auch für mich, wenn ich das lese, ja, Rache, die haben doch nichts Besseres verdient, als dass da äh, jetzt endlich äh, der Spieß umgedreht wird und, und, und diesen diesem irrationalen Gefühl und, und dieser, diesem gerechten Zorn nicht nachzugeben in Personen Ja, klar, wir können es nur an der Person Nelson Mandela jetzt festmachen, aber da gab es ja auch viele andere, die ihm, mit, also, die ihm beiseite standen und, und die versucht haben und, und denen es auch gelungen ist, eben einen Versöhnungskurs trotz allem, also das Unrecht nicht zu vergessen, aber äh, auch äh, zu sehen, wie, wie können wir in Zukunft miteinander leben, diese Menschen sind ja jetzt da und wir müssen ja alle miteinander irgendwie zurechtkommen und da aus einer Gesellschaft zu formen und eine Nation Building zu schaffen und, und äh, ja, die Nation war ja da, aber eine gemeinsame Gesellschaft zu schaffen und diese Leistung ist, glaube ich, das, was man, was du ja auch sagst, was man einfach in den Vordergrund stellen muss bei allen Problemen, die es gibt und dann auch sagen, ja, so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte Verbrechen und Ungerechtigkeit löst man nicht innerhalb von 30 Jahren die Probleme wird es geben und, und mit denen muss denen muss man sich stellen und dann gibt es wieder zwischendurch Politiker, die das eben nicht so gut machen und dann kann man aber auch hoffen, dass es wieder, wieder jemanden gibt vom Format eines Nelson Mandela, der dann vielleicht dann auch wieder gelingt, das in andere Bahnen zu bringen.
1: Ja, oder dass es halt aus der Gesellschaft rauskommt. Also ich habe teilweise, also ich habe eigentlich jeden unserer Besucher, die uns da besucht haben, ins Apartheid Museum geschleppt. Ähm, das ist das in Johannesburg und, ähm, also, genauer gesagt, in Soweto, also auf Southwestern Township, also den, den großen, dem großen Township, auch das Zentrum der, der Ausschreitungen dann. Und, ähm, das ist sehr, 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 sehr eindrücklich gemacht und auch sehr aufklärisch. Und das wirkt so ein bisschen so, wie wir uns auch mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Aber da setzen sich dann die, ich mal, Schwarzen und Intellektuelle, also die, die Elite des Landes damit dann auseinander. In Soweto, aber das erreicht jetzt nicht unbedingt die eingeschnappten Buren, die noch auf ihrer Farm sitzen und Angst haben, dass man ihnen die wegnimmt oder sowas. Also da ist trotzdem noch eine ziemliche Diskrepanz dazwischen. Aber das ist ein ziemlich ziemlich gutes Museum. Also wer in Südafrika mal ist und in Johannesburg das mhm. Apartheidsmuseum, kann ich unbedingt empfehlen. Ähm, man kommt da halt so an, man wird dann auch gleich erstmal getrennt. Also du musst dich halt überlegen, um welchen Eingang du reingehst, ob für Weiß und Schwarze und so weiter. Und das ist, äh, oh, du, ja, okay. das ist echt ja. sehr, sehr pädagogisch vernünftig aufbereitet.
0: Ja, 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 abartig. Äh, also nicht das Museum, entschuldigung, <lacht> die, nein, nein. Die, die, diese ganze, <lacht> ich schon ja, die Gesellschaft da. Ähm, gut, äh, wollen wir einfach mal jetzt versuchen, äh, uns zu überlegen äh, Rollenspielgeschichten. Die ja. mal in Südafrika, was ist das? Ja, ich habe da mich da ja
1: vorbereitet, ne? Also, ja. Ähm, und das ist nämlich wirklich eine schwere Frage gewesen. Und, ähm, äh, also ich muss sagen, ist es tatsächlich, ich bin immer wieder zu Urban Fantasy zurückgekommen. Okay. Oder halt einfach modernen Settings, aber ruhig auch Fantasy, weil du hast halt immer noch starke Aber-, also, also Aberglauben in der Gesellschaft, ähm, sehr unterschiedliche Mythen und Kulturen, ähm, von ja beliebig vielen Stämmen, zumindest dann, wenn man äh, da, sage ich mal, rücksichtslos ist als äh, Geschichtenerfinder, kann man da ja dann auch sozusagen sich die Freiheit nehmen, die sich andere Geschichtenerzähler auch nehmen. Und man und man hat halt, ähm, in dieser ähm, Urban Fantasy, in diesem Setting ist gerade wenn man Johannesburg nimmt, äh, das ist schon eine World of Darkness Stadt. Also die ist sehr anonym, sehr gewalttätig, sehr groß, hat Gangs, ähm, also du gehst halt durchaus auch noch in diesen Townships, eben auch wenn du krank bist, dann leider Gottes äh, zu Schamanen. Äh, um, also du hast im Prinzip wirklich alles da, um richtig ähm, ja, besonderes Urban Fantasy Setting zu, zu haben. Da bin ich immer wieder zu zurückgekommen. Wir wissen jetzt von äh, ich meine, es gibt ja die, die beiden großen Sachen, die einem einfallen, wenn man über ähm, unsere Nerdkultur und Südafrika nachdenkt, ist natürlich District 9 und auch Otherland von Ted Williams. Das sind ja auch, das ist dann eher Science Fiction oder Cyberpunk in irgendeiner Hinsicht, aber aber ich, ich persönlich bin tatsächlich eher immer wieder auf Urban Fantasy zurückgekommen. Hm. Also gerade auch so World of Darkness. Du hast eben auch noch potenziell den Konflikt zwischen Natur und Kultur, ne? Also Viva Wild Worm-Konflikte, die du da ähm, durchaus sehen könntest. Das wäre so tatsächlich mein primäres Setting, was ich da sehen würde.
0: Und was würdest du da so besonders rausstellen? Was wäre so für dich so ja Motiv von einer Kampagne, die da so spielt?
1: Ja gut, das ist, ein bisschen die Frage, wie, das ist ja dann wieder die Frage, wie politisch möchtest du werden? Also möchtest du tatsächlich mhm. dann da da kann man sich ja auch schnell aufs äh, dünne eis begeben, dann aber man, man kann natürlich man könnte natürlich diesen einfach sozusagen den Spielball aufnehmen, nehmen und all die Probleme, die Südafrika hat, auf spirituelle Probleme zurückführen im Kern, mhm. also dass es irgendein Ungleichgewicht in der in der Spirit World sozusagen von Südafrika ist und äh, quasi dass du dann also gegen die manifestierten Ausprägungen dieser Ungerechtigkeit kämpfst und damit quasi dann vielleicht auch direkt Einfluss hast auf die positive Grundstimmung im Land, weil du eben die destruktiven Geister besiegst. Das ist ja. natürlich dann eben eher so ein eher spiritueller Ansatz.
0: Schamanistisch. Schamanistisch,
1: Schamanistisch genau. Ja. Oder hm. Spirit World, wenn es so, so dann in hm. der World of Darkness ansiedelt. Ähm, aber natürlich gilt das auch für jedes andere ähm, Urban Fantasy Setting. Ich sage jetzt Urban Fantasy und ich meine damit jetzt nicht zwangsläufig urban, aber... Um, halt so Also ein ein, ein Fantasy-Setting in einer modernen Welt, so wie wir es von Harry Dresden oder anderen kennen, wo man eben einfach diese äh, fantastischen Elemente im Hier und Jetzt hat. Also gerade natürlich mhm. auch sowas wie Wehrkreaturen im weitesten Sinne und Schamane, das passt ja auch eben ziemlich gut zusammen. Mhm. Um, und dann natürlich auch das, den, 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 den Clash der Kulturen und auch der, mit der Moderne eben, weil das ist, das ist ja, ähm, also ich weiß gar nicht, wie das, wo das jetzt offiziell eingeordnet ist oder, ähm, es ist halt kein dritte Weltland, aber man merkt schon ganz deutlich immer wieder, dass man nicht in der ersten Welt ist, ähm, und, ähm, also wir hatten zum Beispiel sehr regelmäßig Stromausfälle, ähm, hm. und, ja, also es ist schon so, dass man, merkt, dass man in Afrika ist, so und nicht mhm. in Europa. Es ist also es wäre ein ziemlich innovatives Setting, würde ich sagen, mit einigen Besonderheiten, wie eben ah. zum Beispiel der, der der Mangel an Konstanz, was zum Beispiel diese moderne Technik angeht. Also langsames Internet längst nicht überall diese äh, na gut die die Mobilfunksachen sind inzwischen ziemlich gut ausgebaut, ähm, weil das tatsächlich auch da so das Hauptmittel dann ist auch für die Stammesangehörigen zu kommunizieren, aber ja, es ist trotzdem noch eine deutsche Diskrepanz zu Europa oder Nordamerika mhm. spüren.
0: Ja, also ich äh, könnte mir tatsächlich wirklich sogar eine pure ähm, Vampire äh, Masquerade oder so äh, Kampagne in Südafrika vorstellen,
1: mhm.
0: wo, wo man sozusagen tatsächlich auch noch so ein bisschen den Kolonialismus noch leben könnte auch. Also dass er noch existiert auf Ebene der Vampirclans und äh, die die da sind aus verschiedensten westlichen Nationen Ursprüngen und tatsächlich dann halt aber auf der anderen Seite eine Art von Freiheitskämpfer auf Vampirseite. Die versucht, diese Einflüsse zurückzudrängen, ohne dass ich jetzt sage, äh, äh, die, die, unter denen wäre dann alles besser oder unter denen äh, wäre es unbedingt jetzt positiver oder so, aber dass, dass man da so ein, dass auf der Ebene, dass die tatsächlich noch nicht so weit sind, wie die echte Welt Sozusagen in Afrika ist, dass es da tatsächlich sogar noch Apartheid in irgendeiner Form von unter Vampiren oder dergleichen mehr gibt. Also, das, das könnte ich mir als interessantes Szenario vorstellen, in dem man halt auch diese Themen ansprechen könnte.
1: Ja, wobei die ja auch noch jetzt existieren. Ne? Nicht, 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 dass jetzt der Eindruck äh, entsteht, dass du sagen wolltest, sie gibt es jetzt nicht, aber du nee. meinst eben noch archaischer und Qualität Noch
0: archaischer, und so. genau. Noch, ähm, noch mehr im, in der Vergangenheit verhaftet als es die menschlichen Zivilisation ist, die ja auch noch in der Vergangenheit anhängt. Aber so nach dem Motto, weil halt auch äh, Unsterbliche halt länger brauchen, um sich neuen äh, Entwicklungen anzupassen, sage ich mal.
1: Ja, also ich musste gerade, als du das erzählst, musste ich an hier Interview mit einem Vampir denken. Also jetzt äh, in diesem Fall musste ich an den Film denken. Und da gibt es ja die, diese Szene, wo man... Ähm Louis sieht, wie er quasi in sein Tagebuch zeichnet und die Pyramiden besucht und in Europa dann also nach Paris kommt. Aber mhm. dass er da den Tafelberg malt, ist ja auch durchaus eine Option. Also warum ja. sollten die nicht auch in Kapstadt anlanden ja, und ja. da in ein Kolonialhaus einziehen?
0: Ja, aber auch halt dieser Punkt. Ich meine, ein 300 Jahre alter Vampir war ja mal ein 300 Jahre alter Mensch. Und das bedeutet einfach nur, dass deine rassistischen Vorfahren immer noch da sind mit ihren rassistischen Ansichten, die halt keine modernen Menschen sind und die letzten 300 Jahre auch relativ spurlos, äh, sage ich mal, moralisch an ihnen vorbeigegangen sind oder es eher schlimmer geworden ist als besser. Also das könnte ich mir wirklich ganz gut vorstellen. Und anderer Punkt wurde von deiner Schilderung des Alltags auch so ein bisschen, ich könnte mir auch so eine, ein Superheldenszenario ganz gut vorstellen. Und zwar jetzt nicht unbedingt ein Batman, so ein Batman-Super-Szenario, nicht unbedingt eins mit bunten Superhelden, sondern eher äh, Christopher Nolan, Zack Snyder-Düsternis äh, sozusagen. Oh Gott, ich habe Christopher Nolan, Zack Snyder in einem Satz benutzt, das darf man ja eigentlich auch nicht, sorry. Mhm. <lacht> in dieser Form... Mit der mit, mit dem Extrem an Gewalt und und aber auch ähm, Bandenkriegen und dergleichen mehr, da würde ja so ein vigilanten rächer reinpassen, den man, naja, nicht unbedingt nur positiv auch schildern müsste.
1: Ja, total. Also da, genau, und ähm, ich glaube, also ich glaube so tatsächlich, dass die Großstädte, also ganz besonders Johannesburg, sich da total für, für, für eignen. Also die Gang-Aktivitäten da sind halt natürlich extrem, das ist ja vorhin die Mordrate schon erzählt. Es war auch so, ähm, gegen Ende unserer Zeit da äh, steuerte das ja auf die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika zu. Und ah ja, 2010, auch, ja. Genau, ja. das war ein ja, extremer, ähm, ähm, da gab es extrem viele Bandenkriege, weil die sich nämlich um die Territorien gestritten haben, um die Stadien rum. Die sind also schon, während die Stadien gebaut wurden, da alle hingezogen, weil da natürlich dann das leichte Geld ist, wenn die Touristen kommen. Ja, und das war dann okay. halt, also das war dann auch so, ein, so einer der Konfliktauslöser. Und äh, das hat man auch stark gemerkt.
0: Ähm, oh, das wäre auch, auch. auch tatsächlich ein, ein super Einstieg für so ein, für so ein Szenario. Kurz bevorstehende mhm. WM und ja.
1: Wuvusela. Also,
0: <lacht> Vuvuzela, ja, stimmt. Ja, ich, ich finde es. Als 2010 die WM war, fand ja viel Berichterstattung auch drumrum statt, halt, wie, wie man das dann halt macht über das Land und Südafrika und so. Und da ist mir auch bewusst geworden, jetzt elf Jahre später, diese ganze Berichterstattung ist fast spurlos an mir vorbeigegangen. Also was hängen geblieben ist davon über das Land oder so. Weil ich fing dann halt wieder an, jetzt ein bisschen was zu gucken und zu lesen und dachte so, ja, irgendwann hast du da schon mal was von gehört. Aber
1: also wenig, was ich empfehlen kann, ist noch, ich weiß nicht, ob wir da noch ein extra ein Segment für haben, aber ja. äh, die anderen Filme haben wir ja auch eben schon genannt oder die anderen Bücher oder so. Also ein Film, wenn man mal so ein bisschen ein Gespür für die für Johannesburg und die Gewaltbereitschaft und die Kriminalität gibt, ist der Oscar-prämierte Film Zotzi, ähm, der auch, ich weiß gar nicht, ob der erschienen ist, als ich da war oder 2005, ah, der ist quasi äh, ja, kurz vorher erschienen. Mhm ich weiß gar nicht, ob ich ihn da geguckt habe sogar, ich glaube, ich habe ihn sogar in Südafrika geguckt, was natürlich dann auch wahrscheinlich einen stärkeren Eindruck hinterlassen hat. Aber es ist tatsächlich ein ziemlich guter Film, über den ich jetzt gar nicht so viel sagen will, weil er sehr stark von einem Twist lebt. Mhm. Aber das ist ein ziemlich realistisches, glaubwürdiges Bild von, von der Situation von jungen Gangangehörigen in mhm. Johannesburg. Also sehr zu empfehlen. Also er hat, hat keine, keine fantastischen Elemente jetzt, aber mhm. ähm, gibt auf jeden Fall sehr gute, ähm, ein guten, ein gutes Gespür für, die, für diese Welt wieder und auch warum man, äh, wie leicht es ist, ähm, sozusagen Gotham City in Johannesburg zu sehen, ist, abgesehen ja. vielleicht von den gotischen architektonischen Stilmitteln. Aber ja.
0: die Parallelen sind jetzt nicht grenzenlos, das ist ganz nee. klar. <lacht> das ist genau. Aber was ich halt an Batman auch immer so als Gestalt halt ein bisschen... Da, da haben wir diesen Milliardär, bei dem man sich halt fragt, wenn er das ganze Geld, was er da in Verbrechensbekämpfung reinsteckt, in irgendwelche Projekte reinstecken würde, um, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Ursachen von Kriminalität und Armut, ob er da nicht mehr erreichen würde, als sich äh, nachts eine Strumpfhose anzuziehen und über die äh, Dächer zu springen. Und ich finde... In so einem Szenario äh, Johannesburg oder so könnte man so eine Thematik halt noch viel mehr auch nochmal zur Geltung kommen, weil das haben, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben, aber diese, diese hohe Raten an Kriminalität und, und, und Bandenkriminalität und so, die kommt ja nicht von irgendwo. Die kommt ja nicht deswegen, weil die Menschen da alle schlecht sind und böse sind, sondern äh, die hat ja soziale Ursachen. Und
1: wobei äh, man schon sagen muss, an dieser Stelle noch nochmal, das, das habe ich aus, von vielen Quellen gehört, es ist schon. Rappant, wie stark Kriminalität mit Gewaltkriminalität assoziiert ist in Südafrika. Im Gegensatz ja. zu den zum restlichen südlichen Afrika, also da kann ich es jetzt für sagen, also in Mosambik und Namibia wirst du genauso ausgeraubt, wenn du äh, ahnungslos durch den Township gehst. Aber okay. dann nehmen die dir die, halt die Sachen weg und dann verarschen sie dich noch und schicken dich sonst wohin. Okay, okay und dann okay. bist du halt nur ausgeraubt. In ah, Südafrika ist hast die ja. Chance halt ziemlich hoch, dass du noch vergewaltigt und abgestochen wirst Okay. Und ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch. Ich, ich habe jetzt keine andere also Ursache da für Parat, aber ich bin ja auch kein Experte zu dem Thema, aber also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit diesem mit diesem Schmelztiegel und dieser diesen ja diesen Rachegefühlen zwischen den zwischen allen Parteien äh, auch noch zu tun hat und dieser Ungerechtigkeit, die so frappant auch dokumentiert wurde. Ja,
0: auch der 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 gesamten Entmenschlichung, die da über Jahrzehnte stattgefunden hat, denke ich einfach. Ja. ja. Ein Szenario vielleicht noch, das nur mal so angerissen, was halt, was man auch in der Zeit ist, halt so vielleicht die 80er Jahre tatsächlich, als noch die Apartheid ganz groß war und dass die ganzen Söldnerkriege da stattgefunden haben, wo Südafrika halt auch Söldner finanziert hat, die in den umgebenden Nachbarländern gekämpft haben und, mhm. und da. Irgendwelche Regime unterstützt haben, die ähm, ihnen genehm waren oder so. Also das ist auch ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Da, kann, da können ja dann fantastische Elemente aller la Predator oder sowas auch dann irgendwo reinkommen. Auf jeden aber, Fall. Ja. Aber als Hintergrund äh, für, eine, für einen Start für eine Kampagne, auch mit mit Blutdiamanten und und mhm. und irgendwelchen äh, äh, Raubaktionen oder Überfällen auf Diamanten oder irgendwie und, und und dann noch ein fantastisches Element drauf oder so aber dann hat man sicherlich ein Szenario und einen Hintergrund der mal was anderes ist ab, abseits der ausgetretenen Pfade
1: ja, die die also ich weiß dass das hat sich ja so also Angola also über also da waren ganz ganz viele Länder wo Südafrika dann auch sollten hinge äh, schickt hat und da quasi auch das ähm, quasi Unrechtsregime aufrechterhalten haben oder unterstützt haben. Also da kann man bestimmt ganz, ganz viel machen. Also dieses soul also die
0: of fortune feeling da irgendwie ein mhm. bisschen,
1: ja. Ja, ist, ist, ist nicht sogar, es gibt doch diese, diese, die, diese, die, 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 ja, dieses, die Wildgänse kommen, ist, wo, wo ist das angesiedelt, die mit, mit, hier mit Roger Moore und so, da gab es auch diese Sölden, oder ist das auch mit Roger Moore?
0: Da fragst mich jetzt was, ich weiß, ich habe die Filme als Kind äh, vollkommen unkritisch geguckt, ja, aber ja. seither auch nicht mehr, mit ich mit weiß Richard nicht mehr.
1: Burton, rit, you know, Richard Burton, Richard Harris, Roger Moore, Hardy Krüger. Also Oha, jetzt habe ich ja fast Lust zu gucken. Sind Zimbala.
0: Zim Zimbala, fik fiktive afrikanische Zimbala.
1: Okay. Aber das sind so, ja, das es ist, ist auch in Südafrika produziert worden.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, eine der ersten Sachen nach der Aufzeichnung wird zu gucken, ob man dem irgendwo in Streamingdienst gucken kann. Ich glaube, das würde ich mir aber tatsächlich
1: mal wieder antun. Ich glaube, ich glaube, das muss echt, ich weiß nicht, wie erschütternd das ist, aber...
0: Ja, doch, ich weiß nicht. Ich, manchmal manchmal verlangt es mich ja nach solchen äh, Schockmomenten dann. Mir ist äh, tatsächlich äh, noch ein Buch eingefallen. Äh, Sioux City. Das spielt in einem fiktiven Johannesburg oder Kapstadt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist eine Urban Fantasy Story und ist über eine Hackerin. die ähm, äh, also In der Welt kriegen Leute, wenn sie kriminell was Kriminelles getan haben, kriegen sie so ein Familiar, ein, ein Tier, an dem man dann da auch dann ansehen kann, dass sie was Kriminelles gemacht haben. Und sie hat, glaube ich, ein Faultier. Als, äh, und sie arbeitet irgendwie als Hackerin oder, oder so nigerianische Prinz-E-Mail-Schreiberin irgendwie und ist aber auch Privatdetektivin und muss irgendwie irgendwelche Musiker oder so, so einen Popstar irgendwie suchen. Mehr, mehr kriege ich über den Roman gar nicht mehr zusammen. Ich verlinke den sicherlich, der war aber gar nicht schlecht und der spielt in Südafrika jedenfalls, in einem fiktiveren Südafrika. Äh, den fand ich auch sehr gut, muss es
1: da kann man auch vielleicht nochmal betonen, wie sehr sich diese diese Städten und Städte unterscheiden als Setting. Also ähm, ist es ist halt so, dass du, wie gesagt, Johannesburg, Toria, ein ne, ehemaliges Zentrum der Apartheid, riesiges Moloch, ich glaube, ich weiß nicht, Johannesburg, ich glaube, 10 Millionen Leute oder irgendwie, zumindest im Umfeld, ich glaube, allein davon sind 6 Millionen in Soweto oder so, also es ist, eine riesige, es ist eine riesige Stadt. Ähm, und ähm, das ist eine sehr düstere World of Darkness Gotham City Stimmung. Wenn du nach Kapstadt mhm. oder nach Durban kommst, also am Ozean, hast du gleich immer, auch wenn da natürlich auch die Kriminalität da ist, aber du hast mehr so ein Surfer Feeling. Alles ein bisschen Metropolis. lockerer, entspannt. <lacht> ja, nee, aber da, dafür ist es noch Metropolis. Ist ja dann eher New York oder Boston oder sowas. Ja, ja, aber ja, also. aber es ist eher San Francisco sogar. Also ähm, okay. eine deutlich nettere, entspanntere Stimmung. Was jetzt nicht heißen soll, dass die Kriminalität nicht da ist, aber nicht ganz so aggressiv. Ja. Ja. Also, und eher auch so ein bisschen, ja, subtropische Vibrations im Gegensatz zu, also wenn du dann auf dem Plateau da in bist, da hast du dann wirklich dieses, ähm, ja, diese, diese, Kontinentalklima und überhaupt, also es ist zwar heiß, aber es ist irgendwie, ja, trocken und steril. <lacht> so vom Feeling eher ja. als äh, an den, an den Ozeanen.
0: Okay, wollen wir langsam zum Schluss kommen oder? Können wir machen. Hast du noch was? Also ich hätte sonst nur, also mich hat das Beschäftigen damit tatsächlich noch mal wirklich äh, motiviert mich mehr mit, äh, mit Afrika und seiner Geschichte zu beschäftigen. Ich glaube, ich habe mittlerweile einen halbwegs in Ordnung, einen Überblick über die europäische Geschichte und so, auch alles was mit europäischen Staaten und so verbunden ist. Aber so Afrika. Oh. Es ist jetzt, es klingt blöd, aber <lacht> ja, ich kann es jetzt nicht anders formulieren. Afrika ist da noch so ein schwarzer Fleck für mich auf der historischen Karte auch und ich hab, bin total motiviert, mich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Ich habe äh, hab jetzt gerade King Leopold's Ghost über, über den äh, Belgisch-Kongo gelesen. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Und ähm, die Tatsache, dass äh, jetzt nachfolgend im Kongo quasi seit einigen Jahren der Dritte Weltkrieg stattfindet, wie es manche Autoren tatsächlich bezeichnen, ein Krieg, also der Kongo-Konflikt, der fünf Millionen Opfer mittlerweile gefördert hat, also so viele Opfer seit dem Zweiten Weltkrieg gab es nirgendwo, wo ich auch immer so fassungslos da, wann passiert das, wo passiert das, warum kriege ich mhm. da nichts von mit? Und, und das ist für mich echt eine Motivation, mich da mehr mit zu beschäftigen und mehr drüber zu lernen.
1: Total, ich finde es auch eigentlich ziemlich reichernd zu sagen, man man, man nimmt sich mal, zum Beispiel für Urban Fantasy, nimmt man mal eben ganz bewusst mal eine, eine Stadt oder ein anderes, ein Setting, was eben nicht so naheliegend ist und probiert dann vielleicht auch, sich von diesen kulturellen Besonderheiten inspirieren zu lassen. Mir ist tatsächlich noch eine Sache eingefallen, die ich mir notiert habe. Ja. Und zwar ähm, Space 1889. Und ja. zwar, das ist ja quasi ein Kolonialspiel im Weltall, ne, aber mhm. da könnte man natürlich auch einfach die Themen nehmen und dann ins, ja, sage ich mal, das, ich weiß nicht, ob das dann Steampunk, also in das palpige Sonnensystem mitzutragen und halt die, ich meine, die, die, den roten Sand vom Mars nehmen, um Konflikte auszutra auszutragen, auszutragen, man sonst vielleicht im roten Sand von Südafrika austragen würde. Ja. Ähm, also, um Ist vielleicht auch dem Ganzen ein bisschen die, die, die Schärfe zu nehmen.
0: Ja. Ist da tatsächlich auch so ein bisschen angelegt. Also ich habe ja bei Jägersnet äh, in einem Actual Play mitgemacht mit mhm. 1889 Space und da sind wir auf dem Mars geflogen und so ein bisschen wie die Marsianer da beeinflusst werden durch äh, Kolonialmächte und versucht wird, deren Politik zu nutzen, um sie die unterschiedlichen Stämme gegeneinander auszuspielen und, und Territorien zu gewinnen, um da dann Rohstoffe und so abzubauen, ist da schon ein bisschen so angelegt auch. Ja.
1: Genau. Und dann hat man vielleicht eben auch mehr Freiheit und muss nicht dieser sich sozusagen Sorgen machen, dass man da respektlos irgendwelchen Kulturen gegenüber ist, die es ja. in echt gibt. Ich meine, dass wir da sowieso ja, also wo man, wo da jeder für sich die Grenze zieht, äh, ist ja sowieso jedem selbst überlassen, unter der, genau. der Gruppe. Ne? Genau, genau. Ähm, aber das vielleicht so als eine Möglichkeit. Nee, nee also das
0: sind, das sind zwei Paar Schuhe. Der eine Paar Schuh wäre, würde ich tatsächlich ein Rollenspielbuch veröffentlichen wollen, was dieses Szenario zum Thema hat wo Apartheid auftaucht, entweder die Folgen von Apartheid oder mitten in der Apartheid spielen oder so. Und würde ich mir das zutrauen, dem gerecht zu werden, dem Thema, und das zu veröffentlichen, ohne dass ich da einer Vielzahl von Menschen auf die Füße trete? Oder sage ich mir, ich in meiner Gruppe möchte mich mal an dem Thema versuchen und habe das mit vorher mit meiner Gruppe abgesprochen, in einem geschützten Bereich, sage ich mal, äh, wo man sagen kann, wir wollen das mal angehen, aber äh, folgende Sachen schließe ich mal aus, dass wir sie nicht behandeln, weil das geht mir zu weit. Und, äh, aber folgende Sachen möchte ich unbedingt auftauchen lassen, weil ich fände es nicht authentisch oder ich fände es dem Thema nicht gerecht, wenn sie nicht thematisiert werden würde. Und da kann man viel machen und da kann man sich auch ausprobieren. Ähm, und da ist es aber ein geschützter Bereich. Aber damit in der Öffentlichkeit zu gehen wir merken ja schon, gehen wir offen zu, wir haben ja Manschetten vor diesem Thema oder auch vor dieser Podcast-Sendung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dem Thema jetzt hier so gerecht geworden sind, äh, bei allen Disclaimern, die wir zwischendurch reingehauen haben, die wir ja auch nicht, teilweise ja auch gemacht haben, weil wir uns durchaus bewusst sind, dass wir vielleicht da auch nicht unbedingt mit dem, mit dem Thema jetzt so gut ankommen überall. Aber daraus dann jetzt halt auch nochmal wirklich eine Buchveröffentlichung zu machen und das als Szenario zu machen oder so, muss, glaube ich, nicht sein.
1: Naja, es ist, also Wer es kann, soll es machen. Ne? Es ist ja, ja. Die, Du hast ja auch irgendwelche Independent-Rollenspiele, die irgendwelche Kinder in Prag im Zweiten Weltkrieg oder so zum Thema haben. Also, na, das muss, also ich glaube aber, das wäre wahrscheinlich, also oftmals, also mein Instinkt wäre jetzt zu sagen, wenn du dich so ein Thema annimmst, muss es ein Independent-Rollenspiel sein, wie ja. wir sie ja auch schätzen, was spielmechanisch Sachen wie Diskriminierung oder sowas einfach fühlbar Exakt. macht. Genau. Und, ähm, was
0: ja genau, Oder was nicht man einfach ein Quellenband Dungeons Dragons, äh, mhm. also ein Quellenband mhm. macht jetzt, sondern was tatsächlich von allen, wie du sagst, alle Mechaniken verzahnt dafür angelegt sind auch, genau.
1: Mhm. genau. Oder du triffst halt bewusst die Entscheidung und sagst, du willst Palp und dann ist es aber vielleicht auch eine gute Idee, eben nicht in Südafrika mhm. zu spielen, sondern in einem Südafrika-ähnlichen Land wie ja. den Mars, weil, weil der Sand rot ist oder whatever, also dass man so abstrahiert, dass man ja da sozusagen klare, eine klare Grenze ja. sieht.
0: Ja, ja. Aber darum geht es ja, also auch jetzt in dieser Reihe äh, Inspirations mitzunehmen, die man vielleicht irgendwo einbauen kann. Nicht unbedingt jetzt in dem, genau in dem Szenario, das wir hier beschrieben haben, aber wo man sich Anleihen machen kann. Und komm nochmal mal auf das, was du gesagt hast, absolut zurecht. Ich finde es halt, ich fände es schön und als erstrebenswert tatsächlich auch mal ein Urban Fantasy Abenteuer in einer Stadt wie Johannesburg oder von mir aus dann auch in Kapstadt oder Pretoria oder so zu spielen, weil es mal was anderes wäre und weil es mal die Gelegenheit bietet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht biete ich das ja mal an.
0: Gerne, ich bin, ich, ich, ich melde mich schon mal an. <lacht> okay, gut. Ich danke dir jedenfalls dafür, für die Eindrücke und auch, dass du ein bisschen, wie viel du da auch privat von dir so ein bisschen erzählt hast, fand ich sehr schön, das, um da auch mal so einen Eindruck auch zu kriegen und selbstverständlich, es ist, es ist halt dein Eindruck und du kommst aus einem bestimmten, bist aus einem bestimmten Kulturkreis da hingekommen und warst in einem bestimmten Kulturkreis da eingebunden Jemand anders äh, hätte sicherlich ganz andere Eindrücke schildern können.
1: Das nächste Mal können wir uns dann über Kanada unterhalten.
0: <lacht> ja.
1: Obwohl, vielleicht wir, Oder wir gehen dann tatsächlich wieder zurück zur, zur Stadt, weil das ja tatsächlich auch einer der, der, der Gründe ist, warum wir hier bestimmt nicht dem Thema gerecht werden konnten. Mhm. Egal, wie sehr wir uns bemühen, weil natürlich Südafrika einfach viel zu groß ist, um es tatsächlich als einen Schauplatz so einfach zu begreifen.
0: Genau. Wir, wir nehmen mal was total Unverfängliches, wie äh, was weiß ich, Wuppertal und stellen dann bei der Recherche fest, oh Gott, was ist das denn für eine furchtbare Vergangenheit, <lacht> ja, die wir aufarbeiten müssen. Wahrscheinlich. <lacht> <ich> äh, okay. Ähm, aber bis dahin. <lacht> spielt schön weiter. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.